1: visitando goarmy.com diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
2: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy tenemos un episodio que ustedes nos pidieron. Ha llegado la segunda parte de Psicofonías y para ello nos acompaña Fernando Santamaría, experto en estos temas, radialista que ustedes ya conocen. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts, ¿y no? no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver sabemos que nos habían pedido más psicofonías enigmáticos que este tema a todos nos ha dejado con fascinación con preguntas con inquietudes y que sobre todo regresa una y otra vez a marcar a poner sobre la mesa lo que se oculta en ese silencio del más allá qué es lo que pasa entre la psique y el fonos ¿Qué es lo que pasa con estas voces del Electronic Voice Phenomenon Que ya nos hemos encargado de descifrar un poco en el episodio anterior que tenemos también con Fernando Santamaría, que ya está por acá. Fernando, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Luisa? ¿Qué tal, enigmáticos? Yo muy contento de estar acá de nuevo. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Tienes más psicofonías? ¿Tienes más de estas historias? Un poco para repasar con los enigmáticos este tema, la psicofonía es esa voz que se transmite a partir de una frecuencia que en teoría no debería de ser audible para los que nos encontramos en este momento, en este plano.
0: Que en teoría no debe ser audible y que además se da a través de eh, la evolución de todos los aparatos electrónicos. O sea, cuando tenemos la radio, cuando tenemos ya como otros medios de comunicación, también comienzan como a, a aparecerse estas, eh, estos sonidos, ¿no? estas visiones, porque también con el video llegaron otros fenómenos. Pero en particular, y recordemos, eh, pues la radio... Y el ejercicio de la búsqueda de estas voces, pues también partió como de la certidumbre de qué le pasa a nuestros muertos cuando ya no están aquí, ¿no? Entonces, pues sí, la psicofonía es aquello que no deberíamos escuchar y, sin embargo, oímos.
2: ¿Qué es algo que nos regresa de nueva cuenta la pregunta fundamental del fantasma? Nosotros creamos el fantasma, es decir, el fantasma es para los vivos, para los que tenemos todavía pendientes, o el fantasma lo construyen los propios muertos, es decir, aquellos que vienen de otro plano para... Tratar de decirnos algo que se quedó en el tintero y lo planteo así porque hay muchas preguntas con respecto a este fenómeno, sobre todo de los incrédulos que dicen, a ver, eh, nosotros buscamos en esta suerte de fenómeno de la pareidolia, buscar sonidos, buscar imágenes que nos recuerden aquello que se ha ido, pero somos nosotros, no es que haya otra cosa detrás, a lo que bueno, pues los parapsicólogos han dicho sí y no. ¿Tú qué opinas, Fernando?
0: Eh, yo pienso que hay Muchísimas más cosas entre el cielo y la tierra De lo que eh, puede entender la ciencia y O la filosofía Entonces eh, eh, Yo siendo aficionado a estos temas Pues considero que es importante mantener la mente abierta Ante las cosas que suceden Y que uno no puede Acabar de entender o medir O sea, a más de uno Y seguro quien nos escucha lo entenderá Le han pasado cosas que dices Lo acabo de ver, sí sucedió Pero nadie me va a creer entonces yo soy de la idea de mantener la mente abierta de que pues sí hay sucesos que son paranormales, que son inexplicables y que uno debe de guardarlos como para en algún momento tratar de desmenuzarlos, ¿no?
2: En el episodio anterior estuvimos hablando de Frederick Jurgenson y estas primeras psicofonías que lo que tenían de peculiar es que hablaban directamente sobre una persona. Es decir, le decían a Frederick Jurgenson el apodo, era su madre la que le decía el apodo que él tenía de niño y eso lo volvía un, un vínculo lo volvía algo muy estrecho algo que podíamos sentir que todos los que escuchábamos decíamos bueno, empatizo tienes el día de hoy más ejemplos y me parece que además están abordando temáticas muy fuertes como pueden ser los propios demonios
0: sí, sí, encontré algunos ejemplos que creo que pueden ser pues, este, interesantes para ti para la audiencia y pues eh, vamos con el primero vamos
2: con el primero antes de explicarlo Vamos a escuchar. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar, Fernando?
0: Lo que acabamos de escuchar es una grabación que se dio en el sótano de una casa en Filadelfia y así la encontré, ¿no? Como los demonios de Filadelfia. Y básicamente es eso, o sea, gente que vivía en esta casa comenzó a escuchar ruidos raros y la salida que tomaron fue como, bueno, vamos a dejar en el sótano una grabadora. Y no había registrado la grabadora nada hasta el tercer día, como a las 3 de la mañana y esto que escuchamos fueron los sonidos que, que encontraron después cuando ya se detuvieron a ver qué, qué se había registrado. Entonces, um, recuerdo que la vez pasada habíamos también tenido una de una criatura... O de un rugido cerca del volcán Y la verdad no pude evitar pensar en eso De entrada yo lo veo como Como un rugido, pero a ver El asunto con esta y otras que escucharemos Es también el tema de Pues es que nadie las oye en el momento No es algo que digas, ah, es que sí me despertó Solo fue hasta que Registraron la grabación, ¿no?
2: Bueno, a ver, estamos diciendo a las 3 de la mañana en Filadelfia En los barrios de Filadelfia, estoy segura de que si alguien a las 3 de la mañana llega a escuchar esto, se despierta. Claro. Es totalmente atípico. No es lo mismo que si tenemos una grabadora en una región donde potencialmente podemos tener animales, donde podemos tener otras especies, quizá en el bosque, por ejemplo, o en la selva. Sería un poco más lógico, pero claro. en, en una calle como esta, diríamos, a ver, estamos en terrenos urbanos. ¿Qué es eso que estamos escuchando? Y además, Fernando pone sobre la mesa el tema de las 3 de la mañana, que lo hemos platicado en otras ocasiones, es lo que le llaman la hora del muerto, la hora del diablo, la hora de las brujas. Esa hora en la que presuntamente se abren estos portales para que volvamos a escuchar aquello que se ha quedado entre un plano y otro, que en este caso serían demonios, es lo que entendemos.
0: Sí, o sea, en muchísimas, eh, bueno, en varias tradiciones, sobre todo en el mundo occidental, eh, como en esta contraposición de que... Cristo muere a las 3 de la tarde, entonces las 3 de la mañana es un portal. Tenemos toda esta predisposición e idea de encontrar patrones en, en ciertos números y fechas y normalmente se habla de esos portales, como bien dices, ¿no? Entonces es en el momento en el cual los velos, por decirlo de alguna forma, son más delgados, ¿no? Entonces entrar con estos mundos que nos está prohibido, que nos están ocultos o sí. digamos de otro modo este mundo de demonios y de muertos, pues está muchísimo más
2: cerca de nosotros, ¿no? Que ahí habría que verificar qué era lo que estaba pasando en esa casa, sí. si tienen antecedentes quizás sí. de otro tipo de historias. Algo que es muy interesante de esta hora de las 3 de la mañana es que generalmente tenemos historias, y los enigmáticos nos las han contado, de, de personas que dicen es que yo me desperté a esta hora y me sucedió algo. Y entonces muchas veces la ciencia nos dice cuando tú te despiertas a esa hora, lo que está pasando es que tu cerebro está regresando, se está volviendo a conectar todo el sistema nervioso parasimpático, etc. Y entonces por eso es que tienes esta percepción. No es lo mismo que decir, dejé mi grabadora y aquí hay un registro. Uh -huh. Es muy distinta la experiencia y le da como toda otra narrativa a esa hora. No es lo único que pasa a las 3 de la mañana y no es la única psicofonía que tienes el día de hoy, Fer. ¿Qué nos vas a poner? ¿Qué vamos a escuchar en este momento? ¿Y cuál es la historia detrás?
0: Eh, lo que vamos a escuchar en este momento son las psicofonías controladas. Eh, un químico español llamado Cinesio Darnel, eh, con toda su formación dura, en algún momento decide explorar eh, los límites de, de la realidad y decide darles una explicación a las psicofonías. Pero eh, pues vayamos con ella y entramos un poco más en detalle ahora.
2: Venga. Quiero que me contestéis a un cuestionario que os estoy preparando. ¿Me vais a ayudar? A sí, Después, al escuchar, me encontré la siguiente contestación a la cual me dicen... Voy a empezar una serie de psicofonías para contrastar vuestra inteligencia y autonomía. yo creo que esta es una de las primeras psicofonías que escuché en mi vida, Fernando Que mm. me impresionó mucho y que además eh, me marcó de muchas maneras Porque escuchar a esta mujer decir, esa dimensional Vaya, o sea, nos, nos dejaba sin palabras No sabíamos todavía mucho de, de este fenómeno Cuéntanos por favor, ¿cuál es la historia? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar como tal?
0: Lo que acabamos de escuchar es a buen Inesio Haciendo unos experimentos de lo que él llamaba Y muchos llamaron en su momento Transcomunicación instrumental Que no es más que toda la parte técnica Para poder captar las psicofonías ¿Cómo? Pues como se puede O sea, con grabadoras, con compresores O sea, buscando la señal Y en el caso particular de Sinesio Tratando de encontrar una explicación Él generaba los espacios No esperaba a ver si grababa algo Sino que como escuchamos Porque esto es la voz de él Es una grabación de él Él pregunta y, y le responden al parecer ¿no? ¿Qué,
2: ¿qué es lo que le responden? porque todavía el audio es un poco borroso y sobre todo porque van pasando los años y estos registros van uh -huh. perdiendo la calidad
0: eh, en teoría lo que le responden le digo en teoría porque pues también como hablabas bien de las pareidolias de repente unos escucha una cosa otros otra y sí. por común acuerdo en este caso le están respondiendo él está preguntando sobre el origen de las psicofonías y sobre uh -huh. cómo se comunican y le responden en un primer momento que serán astrales eh, que será fácil demostrar como su origen eh, La voz de este como hombre que se escucha distorsionada uh -huh. Y luego la mujer, la adimensional eh, Igual, pregunta el origen de las psicofonías A lo que él, al parecer le responden que son fenómenos adimensionales no Entonces, ese era su esfuerzo Y él perteneció a comités, él escribió en revistas En algún punto, justo por el espacio en el que exploramos Ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, pues rompes ya con la ciencia, ¿no? El método científico ya no da de sí que en el terreno de la parapsicología y de la pseudociencia. Pero dentro de los exploradores, eh, en habla hispana, creo que fue de los que se los tomó con más seriedad en cuanto a tratar de origen, ¿no?
2: Este doctor fue descalificado en su momento por su trabajo, fue eh, cuestionado. Lo pregunto porque habrá, habremos muchos que, que diremos, claro, esto entra en el terreno adimensional. Y habrá también quien diga, no, y esto es charlatanería, que esa otra postura también existe.
0: Sí, fue descalificado. Curiosamente mantuvo su carrera entre la química y la parapsicología como paralelas. O sea, porque al final de cuentas también pues la química, ¿sabes? Sí estaba muy claro. del otro lado, pero eh, pues sí, como todas estas exploraciones ha sido descalificada pues por una cuestión de, de ciertos criterios, ¿no?
2: Los criterios que en un momento vamos a tratar de diseccionar juntos. Vamos a tratar de analizar la siguiente psicofonía que vamos a escuchar para eh, ver cómo, por ejemplo, si quisiéramos nosotros en casa, los enigmáticos, decir, vamos a, a tratar de poner una grabadora, vamos a tratar de escuchar eh, algunas de estas psicofonías en Internet o en otros dispositivos, cómo saber cuáles sí son, cuáles no son y qué es lo que estamos buscando. Pero, ¿qué vamos a escuchar a continuación?
0: Eh, a continuación vamos
2: a escuchar, eh, parece ser,
0: y, y, y esto lo he sabido como desde siempre y ahora con esta nueva exploración contemporánea, que España es un abrevadero para para este tipo de fenómenos y exploraciones eh, en el mundo de, 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 habla, de habla hispana, pues, ¿no? Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es eh, un audio que se grabó en el sótano donde existe la leyenda de la... Es la Casa de la Mano Cortada, que fue un caso a medida claro. de, del siglo XX, muy famoso, donde... Eh, un aristócrata llamada Margarita le, le sacó los ojos, le cortó la lengua y le cortó la mano y los vellos del pubis a su hija cuando falleció.
2: Vamos a escuchar. En lo personal, esta psicofonía a mí me produce mucha melancolía. Por muchas razones, pero ¿qué acabamos de escuchar? ¿Cómo se lo describimos a los enigmáticos?
0: Lo que acabamos de escuchar es en tres segmentos, eh, mamá, frío, miedo. Y se supone que esta psicofonía fue recogida en el sótano de la casa de la marquesa Margarita, que fue una marquesa que en 1954, cuando muere su hija, uh -huh. eh, se empezó a rumorar que ella había mutilado el cuerpo, no que le había sacado ojos, lengua a mano y después cuando o sea, se hizo un escándalo, se hizo un juicio, era aristócrata, entonces era amiga de otros aristócratas, la juzgó un aristócrata, era cercana de Franco, del dictador en ese momento, y cuando suman el cadáver, que después de todo esto sí procedió el juicio, pues sí estaba mutilado el cuerpo. Entonces, eh, como en otras tradiciones y culturas, creían que un tipo de muerte violenta o, o ciertas características de las personas que viven en el lugar hacían que estas energías se quedaran impresas en los espacios, ¿no? Entonces eh, creo que hasta es como gótico, si quieres, como este fantasma clásico y de ahí puede venir tu melancolía de, 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 del origen de esta psicofonía, ¿no?
2: Y también de pensar que es una joven, que puede ser una niña, que puede ser un niño, que puede ser una voz infantil. O sea, estos murmullos, cuando no tenemos una voz que podemos determinar de inmediato si es un hombre, si es un varón o si es una mujer, automáticamente tengo la sensación de que nuestro propio cerebro nos dice que estamos escuchando a una niña, a un niño, quizá a una joven que está haciendo este murmullo y, y además un poco cuando contamos esta historia recordamos el antecedente directo del poltergeist ¿no? de, de lo que decíamos a ver, si tenemos una muerte violenta si tenemos una muerte que no se resuelve uh -huh. la conclusión es tener apariciones, tener objetos que se mueven de una u otra manera tener manifestaciones violentas no voy a decir que esta es una manifestación violenta porque es todo lo contrario es un murmullo Grabaron en total silencio, dejan uh -huh. la grabadora en total silencio uh -huh. y esto es lo que se encuentra. ¿Tenemos un año? ¿Tenemos algún vestigio, un registro de cuándo se tomaron estos, estas documentaciones? Eh, no precisamente,
0: sucede en la década de los 50, 1954, seguramente es posterior a eso y además pues el único dato que anda por ahí circulando es que es una grabación que se hace alrededor de las 2.30 de la mañana, entonces... Eh, otra vez, cerca de las 3 de la mañana, como decíamos hace un rato.
2: Que eso también es interesante, ¿no? Los vacíos que tenemos frente a estas historias y cómo podemos completarlos, cómo analizar eh, audios tanto nuevos como estos audios que ya tienen una historia, que además, hay que decirlo, cuando compartimos un video en línea, cada vez que se comparte, pierde un poco su calidad. Y por alguna razón, eso inclusive enriquece el ejercicio de escuchar estas psicofonías.
0: Sí, totalmente, porque dijiste algo muy importante, no el ejercicio de escucharlas y creo que es eso, o sea, a lo mejor si es tu primera vez que escuchas esto no notarás mucho de lo que hablamos aquí, pero si ya llevas un tiempo escuchándolas eh, comienzas a saber dónde poner atención, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, como decíamos hace un rato, de como un acuerdo puedes entender incluso otra cosa. Y eh, a lo mejor está escuchando otra cosa que nosotros no, pero de ahí la importancia también de empezar a generar criterios, ¿no? También con el avance de la tecnología que en teoría ha hecho más fácil captar esto, al mismo tiempo también ha hecho que haya muchísimo más espacio para la charlatanería y para el engaño, ¿no? Entonces hay que navegar con cuidado.
2: A ver, por un lado, la charlatanería, por otro, las pareidolias, la claro. necesidad humana de humanizar todo lo que escuchamos y de lo propio. Y por otro lado también el encuentro sobrenatural, la voz del más allá que llega a decirnos algo. Eh, cuando pensamos en las pareidolias de estos tres factores, a mí me llama la atención muchísimo pensar en los mensajes subliminales. Uh -huh. Por ejemplo, que será tema de otro episodio de Enigmas sin Resolver. Cuando tenemos una canción, cuando tenemos, por ejemplo, un audio y hacemos esta suerte de backmasking ¿no? y, y, y lo escuchamos eh, al revés, hay veces que deliberadamente los creadores nos pusieron un mensaje. Y hay muchos otros ejercicios donde decimos escuchaste seguramente, perfecto como este cantante, como esta mujer, eh, dijo, no lo sé, eh, alabados el diablo, por ejemplo, ¿no? Y en realidad somos nosotros los que estamos rellenando eso porque es algo que se parece, pero no es, ¿no? Más o menos por ahí va. Sí, sí,
0: o sea, creo que dentro de esa exploración, eh, tratar de llenar, y, y, y también algo importante, ¿no? Tratar de llenar los espacios, y encontrar esos patrones, ¿no? Para encontrar una explicación, que al final de cuentas creo que es lo que todos queremos, no independientemente de dónde lo abordemos, es encontrar la razón, encontrar los porqués, encontrar la verdad, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, eh, en ese ejercicio y por eso me parece importante cómo lo planteabas, pues en esas estamos ejercitando, estamos buscando y pues tratando de entender, ¿no? Y como toda esta gente que ha hecho este esfuerzo, eh, ya sean reconocidos o no. Eh, pues tratan como de entender el origen de estas cosas.
2: Tenemos una más. ¿Te parece si la escuchamos? Vamos con ello. Venga. Me tuve que quitar los audífonos en este momento de la grabación. Se me acaba de erizar toda la piel, Fernando, con lo que acabamos de escuchar. Me impresiona muchísimo y estoy segura de que a los enigmáticos también. ¿Qué es esto?
0: Esto fue un audio que recogió un muchacho llamado Travis Constantino en Folsom, California, en la casa de su hermana. Ella le comentó que no se sentía muy a gusto en ese espacio, que en realidad no sabía bien qué era, pero que era como la energía general de la casa. Entonces él decide dejar una grabadora corriendo en el baño de su hermana. Y misma historia, o sea, se escucha Después que revisa el audio, se escucha este grito Pero nadie durante la noche lo oyó O sea, como bien dices, es algo que despierta a quien vive en esa casa Es algo que despierta a alguien que esté cerca Pero solo lo encontraron hasta que registraron la grabadora
2: Y no es lo único que se escucha, Fernando, en esta grabación De pronto da la sensación de que se escuchan golpes Y que a partir de esos golpes comienzan los gritos También pareciera como si se movieran muebles que no sé si estaban en la casa o no en ese momento
0: sí no, no, no hay muchos datos sobre qué muebles pudiera haber pero es que sí parece que es algo como que está deambulando ¿no? como si alrededor de la grabadora como si alrededor del espacio y de repente suelta este grito que sí, sí se nota
2: tiene, tiene esta característica de parecer una suerte de escena de tortura a mí me recuerda a, a estos cuadros del Bosco por ejemplo de lo que imaginaríamos que serían los sonidos del infierno eh, que pensaríamos que son esos sonidos del horror. Yo sé que empezamos escuchando demonios y esta, esta grabación a mí me parece aún más demoníaca, más aterradora. No sé si fuera una especie de castigo.
0: Fíjate que yo lo escucho más como una criatura, eh. justo por los primeros sonidos que, que están en la grabación. Sí la siento como acechando, como deambulando, pero el grito al final es muy desgarrador. Bien podría ser eso.
2: A ver, ¿podemos volver a escucharla para darnos cuenta de si se trata de una criatura o de una persona? Yo, yo siento que es una niña que está gritando Y que algo se acerca al, al dispositivo con el que grabaron esta psicofonía Y grita directamente a, a la bocina, al, al altavoz No lo sé
0: Sí, es que tienes razón, en la parte intermedia hay un grito agudo, pero muchísimo más bajo, que suena como el de la niña. Que una niña,
2: un niño, un bebé, algo así que está algo, gritando.
0: Algo más vulnerable, ¿no? Mira, sí.
2: Como si estuviéramos eh, escuchando una suerte de ataque, a lo mejor una uh -huh. reminiscencia de un ataque paranormal en esta vivienda o en lo que pudo estar previo a esa vivienda, no lo sé.
0: Sí, 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 sí. Y qué es lo interesante y eh, lo escabrosamente divertido, si quieren verlo así. De, o entretenido más que divertido de, de escuchar este tipo de audios ¿no? porque comienzas justo pasa esto comienzas a desmenuzarlo y comienzas a tratar de explorarlo y, y encontrarle sus razones
2: y lo seguiremos averiguando Fernando vas a regresar muy pronto para seguirnos contando qué pasa con las psicofonías
0: ustedes me invitan y yo vuelvo con mucho gusto
2: y es así como terminamos esta conversación enigmáticos invitándolos a ustedes a que nos compartan sus testimonios, sus propias psicofonías, eso que han documentado con una grabadora, con un teléfono, no lo sabemos. Recuerden que nos pueden escribir a enigmas.univision.net. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.